0: Also ob, ich
1: uns, ob ich uns alkoholfreies Bier hole. Ah, ja Und dann gut dachte gut. ich, aber nach dieser wochenlangen Pause, man kann ja fast von, na, über einen Monat war es. Oder ich glaube. Sobald es über einen Monat ist, kann man ja sagen, monatelang. Ach so, ja, Glaube cool. ich. Ähm, von daher, nach dieser monatelangen Pause, dachte ich, ist ein alkoholfreies Bier einfach nicht erlaubt. Okay, dann ist das in Ordnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, was wir jetzt machen. Oh, ich ich nämlich auch oh.
0: nicht. Also, das ist also ein Mann mit einem Kürbiskopf. Riesig. neuer
1: Kopfhörer, den Oh, ja. Alter, wie gut du klingst. Der sieht ja mega kacke aus. Hallo, du schön. Hallo. Oh. Ich nehme auch direkt noch ein iPalat. iPalat, iPalat, tut dem Hals gut, iPalat. Meine Damen und Herren, die neue Staffel wieder Licher, jetzt gesponsert von iPalat, einem Premiumprodukt, die Halspastele zuckerfrei, mentholfrisch, befreiend und wohltuend. Darüber müssen wir mal sprechen übrigens. Wieder über, Palat über ähm, also Hashtag #werbung Werbung Werbung. Wir werden natürlich nicht gesponsert, weil äh, viele Anfragen tatsächlich da sind, aber wir wollen frei bleiben. Wir wollen ähm, uns der, dem Kommerz nicht der, ergeben. Wir sind unabhängige Journalisten. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Wir machen uns mit keiner Sache gemein, auch mit keiner guten. Ähm, tatsächlich <lacht> Podcast-Sponsoring äh, finde ich ein total spannendes äh, Thema, weil ich höre ja sehr sehr viele Podcasts. Sehr sehr viel. Und also ähm, in, inzwischen, glaube ich, 80 der Podcasts wird ja irgendein Sponsor irgendwann genannt. In der Regel von den Hosts. Jo. Das heißt, irgendwann in der Moderation fangen sie auf einmal an. Übrigens wollte ich euch erzählen, die Sonos-Boxen, die sind wirklich klasse. Und dann merkt man, irgendwann bricht das, wo sie von einer natürlichen Ansprechhaltung hin zu dem Promotext kommen, den sie von der PR-Abteilung der jeweiligen Firma bekommen haben. Ja. Und dann wird es so absurd und so banane und so bescheuert. Und ich denke, da wird doch das ganze Phänomen Werbung auch völlig ad absurdum geführt. Aber es ist egal, weil es geht nur um die Aufmerksamkeit. Es geht nur um das Name-Dropping. Es ist scheißegal, was Hinz und Kunz in seinem Podcast darüber sagt. Wichtig ist, dass er es sagt. Mhm. Und das finde ich ekelhaft. Und richtig ekelhaft finde ich auch an dieser Stelle gute Freunde von diesem Podcast. Zwei äh, Hobby-Podcaster, kann man sagen, wie wir. Nicht ganz so groß. Ähm, heißen, warte, äh, Jan Böhmermann und o Oliver Mark. Oliver Mark Schulz. Oliver genau. Mark. Diese geile Werbung, die vorher immer kommt. <lacht> Peugeot. Was für ein Dreamteam. <lacht> ich denke so, Alter, holt doch mal einen vernünftigen Sprecher dafür. Wenn ihr schon diesen Scheißsatz sagen wollt, zu diesen zwei mega geilen Porno-People, ne? Dann, wenn ihr schon die ein Dream Dreamteam nennen wollt, was schon in sich nicht geht. 96 war das cool. Dann sag es wenigstens so, als würdest du es meinen und nicht, was für ein Dream Team. Oh, ich könnte ihm in die Schnauze hauen jedes Mal. Da fallen manchmal. mir mehrere Dinge zu ein. Erstens, sagt häufiger einfach Dinge, die
0: ihr so meint. Ich glaube, ein großes Problem in der
1: Welt ist, dass man Dinge nicht sagt, wie man sie meint. Und das ist ja das Geile, weil das tun sie ja und das tun ja in der Regel Podcasts. Das ist ja das Geile an Podcasts. Authentizität. Authentizität. Und stattdessen powern sie dann ihre gefakte Scheiße da rein. Das stimmt. Und das ich bin wirklich kein... Ich, ich sag nicht per se, Werbung ist Kacke und darf man nicht machen, aber macht's doch geil und macht's nicht so oll. Aber weißt
0: du, was ich richtig gut finde?
1: Oh, was ich ich mich eigentlich
0: schon wieder so auf. Weißt
1: du, was ich richtig, richtig, richtig gut finde? Hm? Licherpilz. Du, <lacht> lustig, dass du fragst. Aus dem Herzen der Natur. Das ist ein premium Pilzner und es hat auch nur... 62,
0: nee, 42 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Das ist ja fast ein gesundes Bier.
1: Das Tolle an einem Licherpilzner ist, beste Zutaten. Gebraut nach Licher Traditionsrezept, machen unser feinherbes Pilsner so einzigartig. Ein wahrer Genuss aus dem Herzen der Natur. Ich kauf's. Katsching! Wenn's,
0: wenn's nur so wäre. Wenn es ja. nur so wäre. Das ist jetzt. Ist das dann jetzt eigentlich Staffel 3? Das. Oh. Wir haben ja, also praktisch nach oh. einer Pause ist ja immer eigentlich eine
1: neue Staffel. Nun war das ja jetzt aber keine Sommerpause. Das war eine besondere. Das war eine Special-Pause. Ist dir ganz kurz, ist dir bewusst, dass wir noch gar nicht angefangen haben, dass ist das alles Pre-Show gerade ist? Es gibt noch kein Intro. Es gibt noch kein Intro. Nee, wollte ich nur kurz, falls du also jetzt schon in Medias Res. Ich weiß gar nicht, ob du aufgezeichnet hast. Ja, ich laufe doch. Ich laufe dauerhaft. Ich laufe Ich Dumpf, der Podcaster. 24-7 nehme ich auf.
0: Du bist einfach so, du hast so ein Sendebedürfnis. Das habe ich zum Glück nicht. Ja. Das gibt mir zum Glück nicht. Merkst du, ich bin so weißt du der ab. Power. Ich habe. Brutal, ich hab so, das ist schlimm. Ich gebe so ich komm, Vollgas ich heute. Ich komme gar nicht mit. Ich komme gar nicht so mit. Ich komme Vollgas.
1: Ich hab richtig
0: Gas heute. Geil, komm, dann. Äh, lass doch einfach mal ein Intro. Und dann Wir machen jetzt ein Intro. Mach doch also ein auf. Intro. Intro. Jetzt.
1: Zwei, eins. Wiederlicher. Ein Podcast von und mit David A. und und Glatt.
0: Jetzt sag auch mal ordentlich Hallo junger Mann. Hallo junger Mann. Ha Hallo alter Mann. <lacht> ich habe da heute drüber nachgedacht, dass du die nächsten vier Monate für mich ein alter Mann bist. Denn nur ja. alle zehn Jahre habe ich das Gefühl, dass du so viel älter bist wie jetzt gerade. Ähm,
1: ich bin tatsächlich seit gestern deutlich älter als du. Also wirklich ausgesprochen viel älter. Ich äh, bin gestern 30 geworden. Boah. Hat doch das ein Besäufnis. Alte Scheiße, ey. Heidenei, Leute, Und,
0: ich. wie fühlt man sich?
1: Ganz anders? Ach, ja. mhm. Ich mach mal Bier auf. Mach das mal. Ähm, ach gut, du, wir haben das schon ja, oft ja. drüber gesprochen. Ich, ich bin 36 und ich bin seit vielen, vielen Jahren schon 36. Das heißt, du kommst dir einfach nur näher. Ich komme mir einfach näher. Und äh, je näher ich mir komme, umso besser geht's mir. Ich ruhe so langsam immer mehr in mir. Und äh, ich habe da letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, die einigermaßen irritiert war davon, dass ich ihr gesagt habe, dass ich halt schon seit ich also seit ich 21 bin bin ich 36 ziemlich sicher und ähm, das fand sie total irritierend und dann habe ich gesagt ja aber meine große Hoffnung ist ja dass ich danach nicht älter werde sondern einfach 36 bleibe ach so dass ich das hält richtig dass ich mit so einem 46jähriger 36jähriger bin oh das wäre gut
0: 36 ist zum altwerden ein gutes Alter richtig man muss halt erst mal 36 werden. Ja, das
1: ist auch vorher ein super Alter. Das geht so. Du bist arriviert, du hast es drauf. Aber ich bin noch nicht Siehst arriviert. Sieht gut aus. Ja, alles, alles das, was mich nicht beschreibt. <lacht> Aber das kann ja noch kommen. Du bist ja noch jung. du ja bist ja noch in deinen Twenties. Ich bin noch mein
0: Twenties. Du bist ein Twen. <lacht> 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 noch vier Monate und ich überlege mir schon, was ich noch alles machen muss. In du diesen bist in Twen.
1: Das klingt geil. Das klingt, als würdest du <lacht> Nein, das ganz klein irgendwie ein öffentlich-rechtliches Orientierungsformat brauchen. Ja, genau. Was hast du für Sorgen und Nöte? Vielleicht können wir wieder Licht in der neuen Staffel. Wir haben eben noch darüber gesprochen. Oh Gott, ich habe eine Fahrt drauf. Los, 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 los. Los, los,
0: richtig Bist du mein Jockey heute? Fällt mir richtig gut. Fällt mir richtig gut, diese Power. Boah, da kriegen wir bestimmt was? noch einen Hörer dazu. Wir brauchen,
1: wir brauchen häufiger so lange Pausen. Nee. <lacht> nee. <lacht> los, 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 reit weiter. Ähm, das Pferdchen des Die Frage Wahnsinns. interessiert mich tatsächlich: Ist das jetzt eine neue Staffel oder nicht? Weil es macht natürlich, wir kennen das, wir müssen uns dann wieder mit unseren Beratern zusammensetzen und den Agenten. Ja, ja. Mit ähm, den Werbepartnern? Ich finde, das, auf, ne, auf der einen Seite sage ich, nee, geht nicht, weil eine Staffel ist immer nach 50 Folgen vorbei. Das ist eine alte Show bis Gesetz. Richtig. Nee, das ist eine widerliche Gesetzmäßigkeit. Andererseits ist es ja auch, in, also ist es ist ja gang und gäbe, dass große epische Serienformate mhm. irgendwann kürzere Staffeln bekommen. Mit qualitativ verdichteten, sage ich mal, Episoden. Mhm. Mit anderen Worten, vielleicht war das ja einfach eine kurze zweite Staffel. War eine kurze zweite Staffel. Und die Fans haben sich halt gefragt, oh, warum nur, warum nur 20 Folgen? Warum nur 20 Folgen? Ich weiß überhaupt gar nicht, bei welcher Episodennummer wir sind. 71. Ach was. Warum nur 20 Folgen und nicht wieder 50? Ja, weil ähm, ähm, anderer Regisseur. <lacht> anderer Regisseur. Ich habe äh, hab mir überlegt, dass wir vielleicht einfach so ein
0: eine kleine schöpferische Pause gemacht haben, um jetzt diesen Hügel der 100, weil 100 ist ja schon so eine mächtige Zahl, an den so anzuvisieren und dann jetzt mit Vollgas hochzurennen. Was aber bedeuten würde, dass wir Weihnachten und Silvester auch publizieren und so. Oh oh. Sonst würden wir jetzt, sonst würde das nämlich andersrum bedeuten, dass wir jetzt eine Folge am 19. Dezember publizieren und dann wieder drei Wochen wechseln.
1: Ähm, nee, das können wir nicht machen. Das können wir nicht wir machen. Wir machen durch, wir ziehen's durch. Bums, Falara. Ähm Stoß mal an. Ach ja. Alter
0: Mann. Prost. Der alte Mann und das Licher. Mehr. Oh. Jetzt merke ich, was mir eigentlich gefehlt hat.
1: Du warst es nicht. Das kann ich gut verstehen. Ähm, oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen lost. Weißt du, was ich auch überlegt habe? Ob dieser Pause nun, kann es ja sein, dass die hundertste Folge wieder Licher, was ja wieder eine Live-Show wird. Ja. Weiß gar nicht, ob du das schon weißt, aber es wird auf jeden Fall eine Live-Show. Auf jeden Fall eine Live-Show mit auf jeden Fall eine Live-Show, sehr gut, sehr gut. Ähm, dass wir dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen nach hinten gerückt haben. So, Achtung, ich hast, löse das Problem. Hast du gerechnet schon? Ich, ich
0: habe ein Gefühl. okay äh, Nächstes Jahr sind Dinge relativ spät. Pfingsten ist sehr spät, mhm. demnach sind alle Feiertage auch ein bisschen später als letztes okay. Jahr. Das heißt, vielleicht haben wir, weil wir einfach kleine Glücksschweine sind, vor allem du mit deinen... Ringel, Urchen und ja. Schwänzchen. Mhm. Äh, hast du genau diesen Zeitraum abgepasst, damit wir wieder zum gleichen Feiertag kommen, wie unsere letzte Folge war? Oh, das wäre wär ja mega lustig.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das war.
0: Es war ein Tag vor einem
1: Feiertag und ich glaube, es war entweder war der 23. Mai. Was ist das? Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt, natürlich. Vielen Dank, Christi, für deine Himmelfahrt. Himmelfahrt. <lacht> hast du wirklich sehr gut
0: gemacht, Christi. <lacht> Christi. Christi Himmelfahrt. Vielleicht passt das ja wieder. Das gucke ich mal. Ansonsten nehmen wir frohen Leichnam. Das ist ja kurz danach. Froher Leichnam. Happy <lacht> happy so Kadaver. Hi. Ach Gott. So. so jetzt hast du, aber irgendwie hast du mich jetzt komplett aus der. Ich kann ja eh nicht mehr so gut podcasten, weil er so lange her ist. Und jetzt bin ich komplett. Ich habe den Drive nicht, weil wir haben nicht angefangen, wie wir angefangen haben. Und ich bin doch so ein Autist. Nee, das war komisch. Ich bin doch ne? ein Podcast-Autist. Ja, von mir aus kannst du auch nochmal eine richtige Anmoderation machen.
1: Jetzt einfach, jetzt so.
0: Hallo, herzlich willkommen. Kennt ihr uns noch? Das sind die zwei schönen Stimmen von Widerlicher. Ihr habt uns bestimmt vermisst, über Wochen und fast schon Monate. Jetzt sind wir aber wieder da. Frisch gestärkt, älter, schöner, weiser und lustiger als jemals zuvor. Hier sind David Alf. Hallo. Und Timen Glatt. Hallo. <lacht>
1: Eure Widerlicher-Jungs. Tatsächlich frisch gestärkt. Ich habe mir eben noch in windiger Eile eine Käsespätzle... Fundamentaler Fehler. Einfach Käsespätzle. Fehler. Ich bin wirklich. Vier innerhalb von. Nee, es war super. Innerhalb von vier Minuten habe ich mir Käsespätzle reingepfeffert. Und du merkst doch, was ich für ein Drive habe. Das ist der schwäbische Drive. Es gibt einen Käsespätzle-Äquator. Das weiß
0: jeder. Jeder kluge Mensch weiß das. Die waren super. Nördlich von Heidelberg. <lacht> nee, Mannheim. Äh, Bruchsal. Nördlich von Bruchsal darf man keine Käsespätzle mehr essen. denn Heidelberg
1: ist, ist glaube ich, südlich als Mannheim, oder?
0: Die sind, glaube ich, die sind.
1: Die sind wie wir, sehr eng dich, dich, dich aufeinander. <lacht> ähm, wie dem auch sei. Ich bin frisch gestärkt. Ich freue mich, dass wir in die zweite, nee, die, was ist das? Dritte Staffel. Oh Gott, in die dritte Staffel wieder licher starten. Müssen wir eigentlich auflösen, warum <lacht> wir die Pause gemacht haben? Wir haben damals gesagt, wir haben eine Unterlassungsklage bekommen. Ab das, abgewiesen. Das müssen wir machen, weil wir, glaube ich, eine Unterlassungsklage bekommen, wenn wir diese Lüge aufrechterhalten. Das kann sein. Wir haben ja auch einige Menschen verleumdet, muss man auch mal an Stelle <lacht> fairerweise erzählen, dass ähm, all die Menschen, die wir beschuldigt haben, ähm, uns zu beschuldigen, das war zu Unrecht. Niemand hat uns irgendetwas getan. Es war eine rein selbstgewählte ähm, Aktion. Ja, eine Zäsur. Es war eine Zäsur, nicht nur äh, was diesen Podcast angeht, sondern auch was unser, ja ich möchte soweit gehen, unser beider Leben hm. angeht. Das stimmt. Es nimmt Auswüchse an. Äh, in der Tat. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Auswirkungen sich auf das Leben eines äh, von uns beiden Beteiligten... Ähm ja, bei einem ist es unmittelbar und beim anderen mittelbar. Ja, vielleicht, genau. Ich muss mal kurz so räuspern, die Käsespätzle, die hängen mir noch im Rachen. <Rand. lacht> ja, das war, weil sie nördlich von Bruchsal gegessen wurden. Ähm, ja, tatsächlich können wir, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal... Offenlegen. Ähm, ich habe eine Geschlechtsangleichung hinter mir. Gott sei Dank ist es wirklich, ist wirklich viel besser für alle Beteiligten. Er und ich glaub, und ich, man hört es auch schon ein bisschen an meiner Stimme. Ich nehme Hormone seit ein paar. Da macht man natürlich keine Witze. Doch man macht drüber Witze. Man macht über alles Witze. Man macht über alles Witze. Ähm, ich hab, äh, bin außer über Greta in der Bahn. Da machen man keine Witze. Nein, generell. Ähm, Greta ist außen vor. Nein, äh, kommen wir hauen's raus, hauen's raus. Heute ist ein Tag. Leute, Ich spür's. Wart, ich immer einen Trommelwirbel? Ja.
0: Die große Verkündigung zu Staffel 3. Brrrr. Ich bin Papa geworden. Er ist Papa geworden. Das war der da Weg. Also das war wirklich eine gute Nummer, muss ich sagen. Ein guter Stunt. Ein guter Stunt. Selten so gut gelandet. Er ist ein, ein Coup gelandet. Äh, gelungen. Es ist hat, ich möchte sagen, das ist genau das. Es ist wirklich, das habt ihr, habt ihr ganz gut gemacht. Ja, vielen Dank. Ähm, Diese Adoptionsrechte, also
1: die Teilhändler, das so schnell die machen durch. immer schönere Kinder, muss ich sagen. Ich meine, wir hätten das ja von langer Hand planen können, auch, dass die Pause ein bisschen besser fällt, als so in so einem Spätherbst. Äh, aber auf einmal stand das Kind vor der Tür. In so einer, <lacht> so einer, so einer Maxi-Kosi. <lacht> ja, sehr gut. Einfach Hallo. abgestellt. Amazon-Beleg dabei. Ja, im Nachhinein hätte ich mir ein bisschen schöneres Kind gewünscht, aber gut. Ähm, nein, tatsächlich alles auf ganz ähm, Legale. <lacht> legalem, natürlichem Weg und äh, selbst selbstgemacht, ähm, Bio-Siegel aus regionalem Anbau. Sehr gut. Ich äh, gehe jetzt in die Perspektive der Hörer. Ja. Die fragen jetzt bestimmt, die stellen sich, sich jetzt Fragen. Die stellen sich jetzt Fragen. Wie, wie, ist ist wie kann der überhaupt mit irgendwem... Außer wer, mir.
0: Wer will mit dem... Au, au, also ich hätte es gemacht, aber ich wurde ja wieder nicht gefragt. Äh, wie ist es so? Hat sich dein Leben grundlegend verändert? Nee. Das finde ich gut. Äh, nö, hat nicht. Kannst du mich noch weiterhin erziehen? Das sind Fragen, die sich eine
1: gewisse Hörerin aus Blittersdorf stellt. Äh, das kann ich, glaube ich, wirklich sehr gut. Das ich glaube, gut. vom Naturell her bin ich auch eher so ein Mehrlingsvater. Mehrlingsvater? Also ist ich das bin, der offizielle Begriff? Also Mehrlingsgeburten sind, wenn du Zwillinge drin ja, genau. Vierlinge hast und sowas. Und äh, da du die geistige Kapazität eines fünf Wochen alten Babys auf jeden Fall mitbringst. Gerade so. Kann ich äh, mir im Prinzip vorstellen, dass das wie so eine... Nein, tatsächlich, ähm, glaube ich, kriege ich das hin, dich auch weiterhin zu betreuen. Sehr gut. Und ähm, den Weg zu geleiten. Äh, ich habe mir überlegt, ich, das, wird, das wird tatsächlich heute die einzige ähm, öffentliche Stellungnahme äh, Jetzt will sein. Ich einen Pressetext
0: rausgeben? <lacht> nee,
1: ich werde einfach immer... Wenn, wenn es auch irgendwie, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwann noch mal jemand was über mein Kind wissen möchte, werde ich einfach immer auf diese Podcast-Episode verweisen. Ich werde das nicht mehr okay. darüber sprechen, außer jetzt hier in Folge Schieß mich durch. 71. 71. Also, ja, du kannst jetzt Dinge fragen. Ich werde vielleicht nicht alles beantworten, aber ich werde Dinge beantworten. Ich glaube, ich kann das nicht. Du hast ja schon was gefragt. Ist mein Leben völlig grundlegend äh, anders? Nein. Nee, ist es nicht. Wie, ähm, wie glücklich macht so ein Kind? <lacht> ähm... Das, das ist schon, das ist schon, also, ich habe hab ja hab <lacht> hab ein bisschen drüber nachgedacht. Aha. Hier und da, manchmal. Und ähm, was, was halt spektakulär ist, wie schnell du, jetzt unabhängig von so einem Glücksgefühl, einfach eine sehr, sehr tiefe Bindung zu diesem kleinen neuen Menschen empfindest. Wie, wie klar dir ist, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr weggeht, dass der jetzt da ist und dass der immer irgendwie ganz nah bei dir ist. Und selbst wenn er ganz weit weg ist, ganz nah bei dir ist. Und dass das jetzt auf jeden Fall mal mindestens 18 Jahre so richtig nah und nervig und stinkig wird und äh, dann vielleicht ein bisschen ein paar Kilometer Abstand so sind, aber auf jeden Fall das wird immer also das, wie schnell es geht, dass da ein Mensch ist, der sofort auf einem Level mit deiner pa Mama und mit deinem Papa und Opa, Oma, mit all den Menschen, die dir so wichtig sind über, in meinem Fall jetzt genau 30 Jahre, ich wurde gestern 30, vielen Dank für die vielen Glückwünsche, ähm, <lacht> wie schnell das geht. Und das kann ich, das ist aber kein so ein richtiges Glücksgefühl. Ja, ich bin glücklich, ich bin glücklich, das ist übrigens eine Tochter, ich nehme dir die Frage vorweg schon mal. Das traue um, ich mir alles gar nicht zu fragen. Ich bin Vater einer Tochter und äh, ja, das macht mich glücklich, dass die gesund ist und dass die total. auch die ist wirklich mega süß, auch. Das wirklich, oh, Gott. oh Gott. Ist ganz schlimm, oh Gott, die ist wirklich. Also, huiuiui. Hui. Und ich glaube. Also, wenn die so schön bleibt, dass Und das sind nicht nur Hormone und äh, väterliche Zuneigungsempfindungen, sondern einfach wirklich, die ist wirklich extrem süß und die lacht auch schon und die so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Ich weiß nicht, wo ich, wo ich hängen geblieben bin, aber tatsächlich. Ähm, es ging ums Glücksgefühl, aber das ist jetzt so beschrieben, das sind dann so, ne, dann weiß man Ich bin, ich laufe nicht durch die Welt und sehe alles nur noch rosa und ähm, da, das. Nicht. Das ist auch nicht dein Naturell.
0: Vielleicht liegt es daran. Aber du hast jetzt so beschrieben, dass dann Dann hat man dieses Kind und man weiß, das geht nicht mehr weg und das ist ja auf eine, sehr, sehr schön auf eine Art und Weise. Aber macht das
1: nicht auch ein bisschen Angst? Nee. Ähm, also mir macht das Angst. <lacht> Deswegen sage ich ja, es hat Auswirkungen auf unser beider Leben. Ähm, dir macht Angst, mir nicht. Vielleicht nimmst du mir die Angst. Vielleicht ist das unsere perverse Symbiose. Dass Je mehr ich Angst so, ich habe, desto... Ja, vielleicht nimmst du, weil ich weiß, du machst dir genügend Sorgen und Angst, dann brauche ich das nicht machen. Komm, also was ich für ein guter Freund... Du ist wie Jesus, der das Schuld, die Schuld der Welt auf seine Schultern geladen hat. Aha. Ich schaffe das nicht mit der ganzen Welt, aber bei dir gebe ich mir wirklich redlich Mühe. <lacht> ähm, nee, weil... Wa warum? Ich habe... Auch da habe ich letztens mit ähm, mehreren Freunden darüber gesprochen, über das Phänomen und habe einigermaßen viel Verwunderung geerntet, dass ich es viel krasser finde, wenn Paare zusammen Haus bauen oder kaufen, als ein Kind zu zeugen. Ja, aber genau das, was du eben beschrieben hast, ist ja... Weil da werden super viele Sorgen bei mir verbunden. Ja, aber das oh gewiss, Gott, können wir den Kredit tilgen? Ja, wir ja wieder oh, los. Ein Haus kann man ja wieder loswerden. Aber ein Haus hat defekte Heizungen, die dann 80.000 Euro kosten. Du musst die Grundwassersteuer bezahlen. Ja, aber für, für was Geiles. Wenn mein Kind, mein Kind kostet Geld und ich denke, ja, aber dafür wirst du auch ein geiler Mensch. Und mhm. am Ende bist du einfach ein mega cooler Mensch und bist einfach meine Tochter. Und da investiere ich ja zu Recht gerne Dinge rein. Aber in eine kaputte Heizung investiere ich gar nicht gerne Dinge rein. Vielleicht wird deine Tochter ja Heizungsmonteur. Das wäre zwei das wär Probleme. Das wäre super. Zwei Fliegen mit einer
0: Klappe schlagen. Das verstehe ich alles. Nur dieser eine Aspekt, ne, so ein Haus kann ich im schlimmsten Fall, wenn alle Stricke reisen, einfach wieder verkaufen, veräußern, anzünden. All
1: das kann ich mit dem Kind nicht. Ja, aber das ist doch auch unrealistisch. Wer macht denn das? Jemand, der ein Haus Viele hat. Viele Menschen. Und dann ziehen sie wieder eine Zwei-Zimmer-Wohnung zur Miete. Ja. Da, da läuft schon was. Da, dann muss man aber sagen, ist ihnen das Leben einigermaßen um die Ohren geflogen. Also in der Regel bindest du dich an ein Haus für lange Zeit. Und veräußerst es womöglich irgendwann und kaufst dir nächstes, was dann mutmaßlich größer und ein bisschen geiler ist. Das geht ja dann immer so weiter. Du hast ja dann immer mhm. Besitz und einen riesen Bunker und, und wahnsinnig viel Eigentum. Auch das ist ja doof bei Kindern. Die kann man ja dann kann ich nicht ein besseres kaufen, nee, wenn das eigene nee, deswegen nicht so gut ist, es, ist. Der Horizont ist ja total überschaubar. Ich weiß ja genau, was jetzt passiert. also
0: Im Leben weißt du nicht, was jetzt passiert. Ach klar, das ist alles easy. Wenn sie nach der Mutter kommen, mein Freund. <lacht> da, ja, aber die kommen mal irgendwann in die Schule. Aber es so. ist doch
1: ein Mensch. Wir haben so, es gibt so viele Menschen auf der Welt und alle kommen irgendwie halbwegs durch. Viele kommen leider gar nicht gut durch, aber das sind Umstände, die ich hier in Deutschland so ja nicht vorfinde. Also die Bedingungen, die meine Tochter vorfindet, sind ja einigermaßen geil auch weil ich ihr Vater bin. Vor allem. <lacht> vor allem, weil du ihr Vater bist. Weil sie das alles mal nachhören
0: kann. Wenn die 18 wird, kriegt sie von mir die gesammelte Enzyklopädie von Widerlicher. <lacht> äh. Ja, und gibt's so nach. Ja, aber hat dich dann jetzt in den fünf Wochen nichts überrascht? War nicht so ein Moment, wo ich dachte, oh krass, das habe ich mir ganz anders nee, vorgestellt? Ja, oder, ja oder, ui, ui, ui.
1: tatsächlich, weil die Leute alle Panik machen vorab und dich warnen vor allem, was da passiert. Und die Geburt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bist du bei der Geburt dabei? Ja, bin ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, 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 ui. Und ja, und schlaf schon mal vor, ihr schlaft überhaupt nicht mehr. Bei uns war das ja ein wochenlanger Kampf. Und stellt sich raus, ach, haltet alle die Schnauze, ist alles easy. <lacht> Voll cool. Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, so eine Geburt, hey, chillt mal, ist wirklich... Sagt er so
0: als Vater. Ja.
1: <lacht> chillt ja. mal, so eine Geburt, liebe als Mütter. Fa nee, das war gerichtet auch an Väter vor allem. So. Also mit Frauen, du, das kann schon scheiße laufen, sicherlich. Und das ist auch jetzt kein... Das ist jetzt, ne, klar. Aber so als Mann dabei zu sein, das ist jetzt nicht so melodramatisch, wie Leute tun. Und ähm, wenn du Glück hast, äh, pennt auch dein Kind. Und mein Kind pennt. Und dann... Äh, mit Glück hast du, läuft auch der Rest irgendwie. Also nee, es hat mich nur überrascht, dass es am Ende alles viel einfacher ist, als uns ähm, Menschen vorher prognostiziert haben. Also es ist noch besser als erwartet. Wir haben zum Beispiel ähm, uns wurde im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, ja ihr müsst auf jeden Fall, ihr kommt zu gar nichts in den ersten Wochen und äh, hortet ganz viel Essen friert ganz viel Essen ein, lasst euch bekochen vorab oder kocht schon mal ein oder ähm, holt einen Lieferdienst, der äh, euch regelmäßig mit Einkäufen versorgt, weil das ist wahnsinnig schwierig im Wochenbett. Aber wir wussten gar nicht, wie wir haben das zwar dann alles gegessen, weil wir haben natürlich ganz viel Essen gehortet, aber ich hätte auch einfach easy einkaufen gehen können. Ich habe es auch äh, hier und da getan und ähm, wir waren auch relativ bald schon draußen. Natürlich ist das einfach auch eine Frage von, von Glück, dass es halt irgendwie so gut gelaufen ist, aber am Ende ist, glaube ich, die Panikmacherei schon einigermaßen bemerkenswert. Mich hat verwundert, dass es am Ende alles viel einfacher war.
0: Das beruhigt mich. Was ich äh, jetzt so als Außenstehender mitbekommen habe, was ich wirklich schön fand, ist die aufrichtige Freude von unzähligen Menschen drumherum. Die nicht, die nicht nur so wie bei Geburtstagen alibimäßig nee, gratulieren, naja. sondern die
1: freuen sich wirklich. Ja, das ist krass. Generell, das geht ja schon los in, in dem Moment, wo du es verrätst. Mhm. Ähm... Wo die allermeisten Menschen, wenn sie nicht teamenglatt glatt heißen und äh, in eine gewisse Form der Schockstarre verfallen, weil sie dann merken, dass ihr eigenes Ende... Ist ja auch nicht jeder ist. so unmittelbar betroffen wie ich. Du bist nur mittelbar betroffen. Ich genau. bin unmittelbar betroffen. <lacht> 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 ähm, nein, tatsächlich, das ist etwas, was in Menschen erstmal einfach sehr viel Freude auslöst. Und das ist ja auch zum Beispiel ganz spannend, weil... <lacht> Wir sind irgendwie bald acht Milliarden Menschen auf diesem, auf diesem Erden. Es kommt häufiger mal vor. Und da kommen relativ häufig irgendwie neue Menschen dazu und da kommt jetzt halt von mir auch ein kleiner Mensch dazu. Man könnte jetzt äh, Rationalist wie ich bin auch sagen, muss das sein? Was soll das? Hier? Ist doch schon eng hier. Aber nein, irgendwas hat die Natur extrem gut angestellt dass Menschen Nachwuchs prinzipiell erstmal mega geil finden. Und du kriegst so viel, genau, aufrichtige Anteilnahme und aufrichtiges Ach, wie schön und toll und wir freuen uns wirklich wahnsinnig für euch. Und das merkt man dann besonders, wenn das Kind dann erschienen ist. Und man von Menschen, von denen man da Jahren teilweise nichts mehr gehört hat, von denen man bisweilen noch nicht mal wusste, dass sie existieren, weil es sind irgendwelche angeheirateten, entfernten Bekannten der Oma, der eigenen äh, Nachbarin, dass man von denen Pakete bekommt. Auf Dorf wärst du mit der Person verwandt. <lacht> weil die Leute sich einfach wirklich, wirklich freuen darüber. Ähm, das ist schon geil. Das ist schon
0: wirklich schön. Ich finde auch so eine Schwangerschaft ganz gut, weil ich dann neun Monate Zeit habe, aus dieser Stock zu mich zu entwickeln. Und mich dann auch wirklich, wirklich sehr aufrichtig gefreut
1: habe. Auch das hat die Natur super eingerichtet. Diese äh, Vorbereitungsphase, diese Vorbereitungsphase, die nicht, das wirst du lernen, wenn du selbst womöglich irgendwann Gottes mal... Gottes Willen! Oder wenn du aufgepasst hättest. Es sind nicht neun Monate, es sind zehn Monate. 40 Wochen. Ähm, 40 Wochen entsprechen ziemlich genau zehn Monaten. Und ähm, diese zehn Monate sind halt perfekt, um auch das Elternpaar einfach sehr gut auf so eine Reise mitzunehmen. Weil vom anfänglichen, okay krass... Ja, cool, aber keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Bis hin zum, ja, wir kaufen dann jetzt mal irgendwelche Sachen. Ne? Man braucht ja irgendwie so eine Babyschale und man braucht einen Kinderwagen und alle möglichen anderen Dinge. Und dann ist es immer noch völlig surreal, weil man ja denkt, okay, jetzt haben wir eine Wickelkommode. Was, was sollen wir denn mit der Wickelkommode? Das ist, ja, das ist ja verrückt. Bis hin zu, okay, ja, man sieht inzwischen auf dem Ultraschall ein Gesicht eines Menschen. Das ist wirklich, da ist wirklich ein Mensch drin. Ähm... Und tatsächlich Reaktionen so durch, durch Tritte und Bewegungen und, und auf einmal ist das einfach da. Und am Ende tatsächlich, und das ist tatsächlich, glaube ich, eher etwas, was die Frauen ähm, deutlicher betrifft als die Männer, dieses, man freut sich wahnsinnig darauf, man hat auch natürlich Respekt vor dieser Geburtsnummer und hinten raus hast du halt gar keinen Bock mehr auf diese Schwangerschaft. Du hast einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße und willst, dass es einfach nur kommt, egal wie. Wenn du ready bist. Und das ist halt super, weil ich glaube, sonst... Würden die meisten Frauen sagen, nee, die bleibt drin. Das äh, möchte ich bitte nicht. Klug, klug eingefädelt, das ganze Ding. Äh,
0: ist die, spürt man einen Unterschied der, der Lobhudelei auf so ein Frischgeborenes, also von Menschen, die schon Kinder haben? Ich habe immer den Eindruck, wenn, man, also wenn ich jetzt schon ein Kind hätte und wüsste ungefähr, wie sich das anfühlt, würde ich mich noch mehr freuen und ich habe mich so schon echt wirklich wahnsinnig gefreut.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Weil die das
0: Gefühl haben, ach guck mal, ich... Die teilen die wissen, ja praktisch, wissen, wie krass das bei ihnen war, dass das so der vielleicht der beste Moment des Lebens war. Ja. Und ob die das dann denken, dann noch mehr appreciate. Ja, das kann ich mir
1: schon vorstellen. Das glaube ich schon. Dass, aber tatsächlich, das Ausmaß der Freude war vor allem bei den, bei so den nahestehenden Personen so groß, dass es ähm, für mich keinen großen Unterschied gemacht hat. Ich glaube aber, dass äh, sich dann natürlich Leute mit Kindern irgendwie besser reinversetzen können und sofort... Man kriegt dann auch sofort Anekdoten erzählt, wie das bei ihnen damals war. Und es ist halt in jedem Leben schon einfach, das ist halt auch so geil. Mit Sicherheit kannst du sagen, am Ende wird das ein Highlight gewesen sein. Und wie viele Momente im Leben gibt es, auf die du zusteuerst und mit Sicherheit weißt, es wird wenig noch passieren, was das toppt. Auch allein deswegen ist das alles schon so geil. Weil ein Haus kauft, da sagst du nicht, also ich weiß doch ganz genau, beim Notar, als wir diese Unterschrift geleistet haben. Das mag den einen oder anderen so gehen, die vor im Lotto gewonnen haben und dies mit dem Fingerschnippen äh, äh, möglich macht, äh, sich ein Haus zu kaufen. Aber für die meisten ist das doch dann auch eher ein Akt. Und, aber so ein Kind, Alter, du denkst so, boah krass, Alter, das ist ein Kind. Und dann hat die dann kommt die auf die Welt und hat einfach, die, ihre Ohren sind einfach eins zu eins meine Ohren. Die hat einfach eins zu eins die geklont. <lacht> nein. Sie hat nur sehr kleine Ohren und du halt auch. <lacht> Ihre wachsen aber noch. Nein, die sehen auch genauso aus. Ähm,
0: ich habe ich hab gestern, hab gestern Babybilder von dir gesehen. Die sieht dir tatsächlich ein bisschen <lacht> ja, ähnlich. Das, das ist, war auch ein bisschen crazy. Das ist wirklich auffällig. Ja, genau. Das konnte ich bis, bis, bis vor, vorgestern nicht sagen. Nee, ich auch nicht. Aber gestern war das,
1: ist das schon... Als, mit, ich, als ich mich selbst angeschaut habe, in dem, ähm, dem Fotoalbum, das mir zu meinem 30. geschenkt wurde, ähm, habe ich gemerkt, ja, die sieht äh, schon Bem aus, ist ähnlich. <lacht> äh, ja, das ist verrückt. Ich habe nur Menschen sofort gehört, die gesagt haben,
0: hoffentlich kriegt sie nicht ihre Haare. Äh, seine Haare, Sein, seine ja, Haare. Haare. Hat sie ja schon. Ja, noch. Auch das ändert sich. Wie die Ohren. Äh, was ich in diesen fünf Wochen bemerkt habe, worauf ich mich jetzt schon freue, also wo ich mich wirklich drauf freue, vielleicht kann man ein bisschen mehr als aufs Vater werden, aufs
1: Großvater werden. Und das ist auch zum Beispiel was total Spannendes. Das ist ja was, das ist so ein Allgemeinplatz eigentlich, dass... Ähm Menschen, die Kinder bekommen, irgendwann dann so die in dieses in diese Erzählung verfallen, ja, und ich, ich spiegel mich so in meinen Kindern und ich reflektiere mein Verhalten, aber auch total krass mein Verhältnis zu meinen Eltern, weil ich auf einmal mich dann auch wieder erkenne in mhm. meiner Mutter, wie sie damals zu mir war, oder ich verstehe, warum mein Vater so war, wie er war zu mir, und sie dann ihre Großeltern, aber auch in dieser, also ihre Eltern in der neuen Rolle als Großeltern beobachten und die, die eigenen Eltern dabei zu beobachten, wie sie so eine neue Rolle einnehmen und tatsächlich so ein wie so ein Persönlichkeitswandel auch vollbringen. Also tatsächlich, die gehen auch mit der Kleinheit einfach schon. Das war, ich weiß jetzt schon, dass die ganz anders mit der umgehen werden als mit mir, weil sie halt jetzt Großeltern sind. Und Großeltern sein ist halt perfekt. Ja. Sehr wenig Verantwortung, maximale Ausnutzung aller positiven Aspekte eines Kindes. Ich glaube, das hat die Natur so eingerichtet, dass man nach den 30 Jahren
0: Leid mit dem eigenen Kind, <lacht> dem Kampf, dem immer wieder Schmerz und den Sorgen, dass man dann nochmal 30 Jahre, so, die ersten 30 Jahre muss man sich um sel sich selbst kümmern, dann muss man sich ums eigene Kind kümmern und die letzten 30 sind die Ernte. Ja. Da darfst du einfach so ein Kind mit dem Urlaub nehmen und denken, so, Also definitiv alles
1: direkt nach Eltern werden kommt Großeltern werden. Das... Ähm, das ist schon krass. Darauf arbeite ich jetzt hin. Das heißt aber ich muss zuerst Kinder machen, ne? Das ist das richtig fast. Funktioniert nicht anders. Richtig fast. Wir können natürlich auch das so machen, dass meiner Tochter einfach irgendwie das so, so ganz pervers einreden, dass du ihr Opa wärst. Hallo. Weißt du? hallo, hallo. kleines. Das kriege ich klapp, hin. Klappt
0: bestimmt. Bestimmt. Nee, nee, das in der, in der Rolle zu der ich zu deiner Tochter stehe, fühle ich mich sehr wohl. Der verrückte Onkel. Der verrückte Onkel. Das braucht jedes Kind. <lacht> jedes Kind braucht einen vollbekloppten Onkel, der richtigen Bullshit macht, einmal im Jahr einen Ausflug macht, wo man zuckerschock nach Hause kommt und drei Tage nur noch davon redet, dass man
1: mit einem Pferd auf einer Achterbahn gefahren das ist. Das glaube ich wirklich. Also, das ist mein Job. Genau, so ein, so ein Ausflug mit Onkel Timi, das wird auch das, allein deswegen, ne? Ja? Wie gut, dass ich mich jetzt schon freue darauf, dass meine Tochter irgendwann einen Ausflug mit dir macht. Ich muss auch. Und nach Hause kommt und, und <lacht> komplett verballert in der Ecke
0: sitzt, ja. die Wand anstarrt. Oder Ronny macht Yoga-Übungen, wenn sie nach Hause kommt. Automatisch. Dafür kü Darum kümmere ich mich gerne. Ja. Da überlege ich mir was. Aber ich darf das Kind erst nehmen, wenn es nicht mehr kaputt zu machen ist. Weil ich macht bescheuerten Scheiß.
1: Das musste genau das tatsächlich, das habe ich, das musste ich auch erüben. Das lernst du im Geburtsvorbereitungskurs und dann machst du das mit so einer Puppe, das ist einigermaßen bescheuert, weil die sich ja auch nicht so bewegt tatsächlich wie ein Kind. Das ist dann mit dem Kind tatsächlich viel einfacher als mit der Puppe, weil du schon merkst, in welche Richtung du bewegen kannst, ohne dass der Kopf ähm, abbricht. Eigentlich musst du nur darauf achten, dass der Kopf nicht abbricht. <lacht> das ist so eine so gute Regel. Was,
0: was ich nur jetzt was ich mir erhoffe, mhm. weil ich das bei Eltern dann schwierig finde, dann, das ist meine Grenze der Toleranz bei Eltern, wenn sich alles nur noch ums Kind dreht und ja. ich den Eindruck habe, dass mit dieser Geburt das eigene Leben der Eltern vorbei ist. Ja. Ich verstehe schon, dass das so ein Mittelpunkt ist und dass man sich da ganz viel drum kümmert, alles cool und das ist wunderschön, das gehört dazu. Aber so dieses, du bist immer noch ein Mensch, sei noch ein bisschen ein Mensch und ja. red mit mir auch mal ab und zu über, also ab und zu über was anderes als dieses Kind. Ja. Das mach das mal.
1: Das werde ich beherzigen. Ich glaube aber, irgendwie, ich sage, mache ich mir, auch darüber mache ich mir keine Gedanken. Weil da bin ich auch gar nicht so der Typ für. Nee, das ist viel zu, ähm, wahrscheinlich ist ja selbst sein eigenes Kind irgendwann langweilig, das in mein Buch lesen muss. Also, so drastisch würde ich es ja gar nicht <lacht> ausdrücken. Aber natürlich, noch nie hat irgendwas meine komplette Aufmerksamkeit gebannt. Weil ich einfach definitiv eine Aufmerksamkeitsdefizitschwäche habe. Und äh, ich muss mein Hirn immer füttern mit Dingen. Und. Ähm, Du bist gut darin, das, was ich da reingelegt habe ins Hirn, das kann ich gut bei dir abladen. Das ist gut. Oh, ich, ich bin die Schubkarre deines Lebens und das finde ich gut. Ja, die immer vor mir gespart, gespannt ist. Ja. Ähm, Reicht auch jetzt mit Kind, oder? Finde ich das gut. Das war, doch jetzt war gut, Applaus. alle wissen Bescheid. Haben wir geregelt.
0: Das nächste, das nächste Mal reden wir über Kinder,
1: wenn einer von uns wieder eins bekommt. Ja, das ist natürlich jetzt, Sobald wir die nächste Pause einlegen, ist die Crowd natürlich suspicious. Das ist geil. Dabei habe ich mir nur einen Traktor
0: gekauft, <lacht> weil ich jetzt ins Landwirtschaftsbusiness business und was ist denn mit hier ein... Ich bin, ich bin am Samstag äh, durch so ein shopping gelaufen und war unter anderem in einem Elektronikfachgeschäft. fachgeschäft ja. und da gibt es ja diese Wand mit den Spielen, also Co Computer-Playstation-Kram äh, ja, mhm. und ich bin seit gefühlt 15 Jahren immer ganz, ganz dicht davor, mir einen Landwirtschaftssimulator
1: zu kaufen. Zurecht. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich
0: denke immer, ich, dann, dann geht in meinem Kopf, dann kommen diese Engel, Engelchen und Teufelchen links und rechts.
1: Ja. Und das Engelchen sagt, das ist doch
0: cool, du liebst sowieso Simulation ich spiele ja sowieso nichts anderes als irgendwelche so, ja. so Sachen und das ist ja super gut und irgendwie Landwirtschaft ist ja auch ganz lustig und habe ja auch einen gewissen Bezug dazu. Und dann kommt der Teufel und sagt, nee
1: <lacht> das geht nicht, das, ist, das entspricht nicht meinem Naturell. nee ich bin das Engelchen, das entspricht total deinem Naturell, das wäre genau dein Ding. Du würdest halt, das ist die Gefahr, derer du dir bewusst sein musst. Ähm, dass du da nicht mehr rauskommst. Du wirst halt komplett versacken in deinem Simulatorenleben. Du wirst irgendwann, du wirst relativ schnell nicht mehr wissen, ob du jetzt <lacht> gerade den Landwirtschaftssimulator angeschmissen hast oder äh, dein Auto. Und, und du wirst mir dann sagen, wenn ich mit Strohhut, Latzhose und so einem äh, Blumenstiel im Mund in die Redaktion
0: komme und sage, hau <lacht>
1: Ich glaube, das ist voll dein Ding und ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, ähm, auch das ist halt etwas, ich glaube, in sowas kannst du dich komplett da Komplett. Einfach eintauchen. Aber oh, ich. Herrlich. Aber die ganzen, das, zum Beispiel, das ist zum Beispiel was. Ähm, meine eine Downside zu erwähnen am, am Elternwerden. In den ersten Wochen. Also, natürlich ändern sich Dinge und natürlich bindet so ein Kind Aufmerksamkeit. Und du hast nicht mehr so viele. Und als. Äh, ja, in unterschiedlichem Ausmaß, je nachdem, wie das so Eltern regeln. Aber du hast auf jeden Fall nicht mehr so viel Zeit für dich wie vorher. Und. Ähm, das ist zum Beispiel was, worüber ich nachdenke. Dass ich, dass ich zum Beispiel immer, ich würde natürlich jetzt diverse Serien, die gerade starten, irgendwo auf dem Streaming-Dienst, mir mal geben. Und ich würde sicherlich, jetzt bald kommt The Last of Us äh, Part 2, mega geiles äh, Playstation-Spiel, wahrscheinlich auch für die Xbox, Hashtag Werbung, Werbung, Werbung und PC, ähm, raus. Und natürlich würde ich das sofort kaufen und spielen, aber völlig, völlig unrealistisch. Das äh, hat sich geändert. Das hat aber, glaube ich, nicht so viel Auswirkung auf andere, nur halt auf mich. Das stimmt. Aber, also deswegen gönne ich dir das vielleicht umso mehr. Deswegen denke ich, ich mach, kauf dir. dir jetzt noch den Landwirtschaftssimulator, weil das kann dann auch vielleicht... Ich kann mich aber noch nicht entscheiden. Ich, ich hänge auch noch ein bisschen am Bus-Simulator. Bus-Simulator zum Beispiel. Ich, würde, ich persönlich würde den LKW-Simulator äh, nehmen. Ich habe mal einen ich simulator, simulator gab auch sehr geil. Ja, da bin ich mir in Chicago in dieses Haus rein und dann war 11. September und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Meinst du,
0: du warst das? Du hast das gesteuert? Vielleicht. Mohamed Atta Alf?
1: Mohamed Alf. Mohamed, <lacht> Mohamed Alf, der berühmte Boxer. Äh, hatte viel mit Hamburg zu tun, ich auch. Das ist klar. Uiuiui. Ich
0: hatte eine super Begegnung auf deinem 30. Geburtstag, möchte ich an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Erzähl mir davon. Ich habe einen Mann, von dem ich schon viel gehört habe, endlich mal die Hand geschüttelt. Ui. Der hatte eine HSV-Mütze auf <lacht> Hashtag Hamburg. Ja. Und vielleicht
1: war ein bisschen verwandt mit mir. Vielleicht auch ein bisschen verwandt mit dir. <lacht> eine, eine natürliche Autorität, wie du. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es in meiner Familie, ähm, ja, man hat so Ähnlichkeiten zu allen möglichen Leuten und so vom Naturellen und so vom Aussehen. Aber ich glaube, zwischen dem Beschriebenen und mir, das ist schon ein... Da ist, ist ein Magic
0: Band dazwischen. Ja, ja. Ja, deshalb habe ich es, glaube ich, angesprochen. Das, hat mich, das war, war gut. Also,
1: ich glaube, du wirst so alt, dass wir... Dass wir also, das würde Beispiel, ich dir wünschen. Ich glaube, und... Ich, also, wir können an dieser Stelle offenbar, das ist mein Opa. Um, den es geht. <lacht> Na, was, ich meine ich meine deine Oma? <lacht> und ähm, ich glaube, tatsächlich, ein Großteil meines... Ähm, meiner grundsätzlichen Haltung zum Leben das, Naja, wird schon. Und ist auch... Pff, am Ende äh, wird das alles super. Und... Äh, Warum soll ich mir jetzt Sorgen machen? Bringt ja nichts. Also wenn ich mir jetzt Sorgen um irgendwas mache, bringt mir das tatsächlich gar nichts. Deswegen lasse ich es einfach. Das ist halt eins zu eins mein Opa. Mein Opa hat das immer vorgelebt und er ist durch paar und 80 Jahre so durchs Leben gegangen, stellt sich raus, der ist einfach ein geiler Typ. Der ist einfach ein paar 80, steht da rum, ist ein geiler Typ. Und ich denke tatsächlich, wenn du es nur ansatzweise schaffst, das nachzuahmen, zu imitieren oder vielleicht auch noch nicht mal das, sondern einfach vielleicht hat er es geschafft, wirklich mir das einzutrichtern, dass es das ganz natürlich kommt, dann, was soll denn da schieflaufen? Ich glaube, dein Opa war in den... Sech der ist so ein richtiges Spirit-Animal. Ein richtig geiler Typ. Also ja. der tut einfach gut. Den möchte man in seiner Nähe
0: haben. Und ab und zu einfach mal was sagen lassen dann wieder gehen. Ich glaube, der war mit... In den 60ern war er ein Halunke, in den 70ern ein Teufelskerl, in den 80ern... Der, der, der hat diese, ganz, alles, alle, diese ganzen geilen Begriffe, die man Männern <lacht> an den Kopf werfen möchte, die hat er alle in sich vereint. Das ist mir aufgefallen. Guter ja, Mann. Das ist ein guter Mann. Aber dir läuft's. Gutes Kind, guter Opa. Boah. <lacht> was will man eigentlich mehr? Ja und? Und sonst so? <lacht> und sonst so? Ich hatte am, ich hatte ein Gespräch, mhm. wo es auch um so lebensverändernde Situationen ging und dann habe ich in diesem Gespräch, wurde erörtert, dass ich glaube ich gerade aktuell 80, 20 in Input in meinen Beruf und Input in mein Privatleben gebe. Also 80 in deinen Beruf
1: ja. und 20 in dein Privatleben. Also was auch,
0: was in meinem Leben überhaupt eine Rolle spielt. Ja. So gefühlt, 80 Job. Mhm. Das finde ich auf einer auf eine sehr äh, sozialistische Seite finde ich das ganz schlimm. Mhm. Auf einer anderen Seite finde ich das es ist eine logische Konsequenz, weil ich ja meinen Job auch immer sehr nach meinen Bedürfnissen und Wünschen und, und meinen Träumen ausgewählt habe mhm. und ich prinzipiell sowieso, so, glaube ich, so ein, so ein Mensch bin, der sich Dingen hingibt, wenn er sie irgendwie für sinnvoll erachtet. Äh, und dann wurde mir gesagt, dass sich das ändert. Und dann habe ich überlegt, also dann habe ich erst überlegt, stimmt das? Wird sich das bei mir ändern, weil ich ja einfach ein anderer Mensch bin als du? Und finde ich das gut, ob sich das ändert. Und wie als ich, also du 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 hattest nie dieses 80-20-Verhältnis-Job-Privatleben in dem Ausmaß wie ich. Also nicht so, natürlich hast du viel Zeit dafür in, rein investiert, aber irgendwie dieses dieses Fantum, das ich auch meiner eigenen Arbeit gegenüber habe, haben andere Menschen nicht so. Oder möchtest du mir jetzt
1: widersprechen? Widersprich mir. Ja, ich, also es gab schon, es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich kaum was anderes gemacht, als zu arbeiten tatsächlich. Ähm... Also, wenn ich, also so vor allem die Masterzeit war tatsächlich eine Zeit, da habe ich. Aber da du ja 400 verschiedene Jobs gefühlt. Ich, ja, da habe ich so ein schöner Ausgleich war im Prinzip so Masterstudium, weil da warst du und da waren andere tolle Leute, was jetzt auch keine klassische Freizeit war und äh, kein richtiges Privatleben. Und den, die restliche Zeit habe ich ähm, gearbeitet oder bin gependelt. Ich bin sehr viel gependelt zu dieser Zeit. Ähm, von daher. Äh, aber rede erstmal weiter. Ich habe nur einfach siniert. Und ja, genau. Nee, es ging eigentlich um diese. Aber du hast ja nicht mit mir darüber gesprochen. Nee. Weil,
0: okay. Es, ging, war nur, ja. es ging um die Form der Identifikation mit seiner Arbeit im Endeffekt. Mhm. Ne? Und ich identifiziere mich, glaube ich, gerade wahnsinnig ungewöhnlich hart mit dem, was ich aktuell tue. Ja. Und das fand ich ungewöhnlich. Und ich habe mich aber gefragt, ob sich das ändert, weil ich ja prinzipiell ein Mensch bin, der sich mit dem, was er tut, sowohl privat, also allem, immer wahnsinnig identifizieren muss, mhm. sonst will ich das ja gar nicht machen. Ja. Und deshalb ich, weiß ich gar nicht, ob ich das in meinem ganzen Berufsleben überhaupt mal schaffe, weniger, weniger zu geben
1: als 120 Prozent. Ich bin der perfekte Mitarbeiter des Kapitalismus. Das hat mich dann schockiert. Ja. Il, als du angefangen hast mit 80, 20, ähm, musste ich an was ganz anderes denken. Äh, nämlich an im Prinzip eine eine Lebensweise, die ich habe, befolge, ist, ich nenne das auch, oder das nennen auch andere Leute, 80-20-Regel. Also du isst 80 Prozent des Tages und 20 nicht. Ich glaube fest daran, dass, es ähm, das führt so ein bisschen ab vom Thema, aber ich komme vielleicht mit ein bisschen Glück wieder zurück. Keine Sorge. Ich äh, glaube daran, dass man in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent eines Qualitätsstandards ja. erreicht. Und möchtest du die verbliebenen 20% an Qualität rausarbeiten, brauchst du aber 80% der Zeit. Und weil du mich kennst, weißt du, das ist meine Maxime. Ich gebe 80%, weil ich weiß, das reicht. Ich mache das sehr, sehr schnell. Ich brauche dafür nicht lang. Und 80% ist gut. Ich bin kein Perfektionist. Und ich weiß auch, dass 80% von mir andere 80%, also anders sind als 80% von jemand anderem. Nicht notwendigerweise besser, aber auf jeden Fall anders. Mhm. Und da ich ja zum Beispiel einen Job mache, der sehr viel immer mit mir zu tun hat, kann ich auch einfach getrost sagen, 80% David Alf reicht. Ähm, was mir wahnsinnig viel Stress und Druck nimmt. Und ähm, das ist tatsächlich etwas. Ich kann wahnsinnig viel arbeiten, ähm, aber du hast recht, ich gebe nie 120 Prozent. Ich opfere mich nie auf. Ich, ich äh, lasse am liebsten nichts darunter leiden, dass ich arbeite. Also wenn ich, da merke ich sofort, dass was falsch läuft. Wenn ich Verabredungen absagen muss, weil ich arbeiten muss. Wenn ich mein Privatleben pläne mit anderen Menschen ähm, nach meiner Arbeit, und ich kriege jetzt nicht, ich, ich lege mir keine Verabredungen in meine Arbeitszeit. So. Also von zwölf bis zwei können ich, dann muss ich, aber Arbeit ist egal. Ähm, genau, sondern so, ne ich dann merke ich sofort, da läuft was falsch und dann, dann verändere ich das. Ich lasse Arbeit nicht das äh, entscheidende Momentum meines Lebens sein. Also verstehe ich alles und finde ich per se gut und ich glaube, das habe ich irgendwie
0: auch in mir, aber ich identifiziere mich da phasenweise so damit, dass ich da gar nicht, ich kann das gar
1: nicht anders. Weil du aber auch, ich bin da so richtig, du, du bist aber immer bei allem so. Du bist wahnsinnig begeisterungsfähig, du bist euphorisch, also ein ganz tolles Wort übrigens, äh, guter Freund dieses Podcasts, äh, Martin Kess, ähm, Ehemann von Charlotte Roche, ja. ähm, hat sie letztens in einer Folge Euphorikerin genannt. Und da musste ich an dich denken, weil du bist auch Euphoriker. Und ich schreibe äh, privat sechs Bücher. Auch das? Ähm, Du brennst halt Lichterloh. Wenn man wenn man den kleinen, wenn man den Docht gefunden hat an deinem Körper, <lacht>
0: ab wie eine Rakete.
1: Ja, das dann, stimmt, dann aber geht's halt ab. Aber äh, da, da Und daher... ich habe diesen Docht nicht, sondern ich bin so ein, so, ein, so, ein, so ein, was bin ich so ein Boiler? Ich bin so ich habe so ein Dauer, ich habe so ein Dauerglühen. Ich gebe ich gebe ich ich, ich brenne nicht Lichterloh, weil das wäre ja fatal, da fackelt ja die Bude ab. Ja. Ich bin auf einem soliden... Ich bin so ein Boiler. Das ist ein super Satz. Äh, so ja. heizt man ja eine Wohnung auch anständig. Man macht so eine solide Dauertemperatur. Das heizt ist ja ich alles viel Und macht glücker. nicht mal die Heizung aus und mal komplett auf Vollgas. Was ich mich ja seitdem nur frage, ist, ob ich das überhaupt ändern kann. Weil es ja so ein Grundwesenszug von mir ist. Nee, kannst du... Nee, aber das ist doch... Du, also pass auf. Ich meine, ich, hab das, ich kann das für dich lösen. Wie immer. <lacht> ähm, das wird sich nicht ändern bei dir. Schade. Meine Arme. Nee, das Kinder. ist hervorragend. Aber genau, du wirst Kinder bekommen, du wirst auf jeden Fall, deine Lebensumstände werden sich verändern und dann wirst du einfach gezwungen, ganz einfach. Einfach, aber dann bin ich doch immer unzufrieden. Es wird auf jeden Fall für, für so wie du bist, für dein Naturell anstrengender werden als für mich. Ich glaube zum Beispiel, dass mich in einen Burnout zu treiben, <lacht> das ist schwierig. Da muss man schon sehr brennen und ich meine... Das Burnout ist wirklich <lacht> schwierig, weil die Warnsignale bei mir einfach sehr früh anschlagen.
0: Ich bin ein klassisches Burnout-Opfer. Und du
1: bist ein klassisches Burnout-Opfer. Ai, 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 Kannst du da auch, da musst du drauf achten, ne? Das ist, steht im Arbeitsvertrag. Du hast mir letztens ein, ähm, wunderschön, wunderschön, das finde ich auch so geil. Eigentlich ganz schlimm, diese Twitter-Perlen. Diese Tweets, die geklaut werden von diesen scheiß Twitter-Perlen. Und dann bei Facebook. Mega erfolgreich. Bei Facebook mega erfolgreich. Menschen, die ihr Geld damit verdienen, dass sie anderen Content klauen. Genau. Und äh, da hatte aber jemand sehr, sehr Kluges, den wir an dieser Stelle leider nicht benennen können, weil keine Ahnung. Ähm, Schriftgröße minus 14 ähm, auf dieser Tafel. Da stand jedenfalls, äh, hin und wieder muss ein Freund äh, zu dir kommen und dir kommentarlos in die Fresse hauen, ja. wenn du Scheiße baust. Habe ich, hab ich dir geschickt. <lacht> genau. Und das da kannst du dich, darauf kannst du dich verlassen, das verspreche ich dir. Ich werde dir bei jeder Gelegenheit kommentarlos in die Fresse hauen, Weil es dir hauen. so viel Spaß macht, du Arsch. Ja, und weil, weil ich dich, weil ich, es gibt wenige Menschen, ich habe dich. Einfach ganz gut durchdrungen, glaube ich. Ich, die allermeisten Wesenszüge von dir sind mir nicht neu. Ich verstehe sie. Ich weiß, woher sie kommen. Ähm, ich weiß, wie du auf Dinge reagierst. Ich weiß, was sie mit dir machen. Und deswegen kann ich, kann ich das. Deswegen habe ich diese, diese Befähigung. Ich glaube, staatlich äh, geprüft bin <lacht> ja, ja. ich als in die Fresse ähm, Aber nur bei dir.
0: Das ist okay. Mir, mir macht das ja gar nichts aus. Also kurz bin ich dann traurig. Aber ich, ich habe da nie einen gegen dich. Eher gegen mich. Auch das ist ein Problem an <lacht> meinem Wesen. Äh, ich, mein Ziel für 2020 ist hiermit jetzt offiziell dich, offiziell dich zu überraschen.
1: Das muss ich schaffen. Ach so, du meinst, weil ich dich so... Weil du mich lesen kannst, wie ein Buch. Ja. Ähm ich schaffe das. Ja, dann mach mal. Okay. Jetzt, ah, das ist ja... Pff.
0: Ich, ich überlege gerade. Wir haben für unsere Acht-Minuten-Folge... Die wir vorproduziert haben für den Fall, des, dass, <lacht>
1: dass, das dass, dass der
0: Geburtskanal gesurft wird, ja. haben wir immer so eine Folge vorproduziert, in der wir uns verabschiedet haben für ein paar Wochen. Die mhm. habt ihr ja hoffentlich alle gehört. Aber das haben viele gehört, denn ich habe unfassbar gutes Feedback auf diese acht Minuten bekommen. Ja. Und ich würde sie auch selbst sehr gut Feedback nennen in unserer Redaktionskonferenz. <lacht> Weshalb ich mich gefragt habe, ob wir uns jetzt eigentlich immer hier so stundenlang reinpflezen müssen und um einen heißen Preis rumreden. Und dann oder eine geile noch, achtminütige Folge. Oder ob wir einfach nur acht Minuten Folgen hau, raushauen sollen. also Nee, beides. Also das wir reden um ja das andere.
1: und machen danach noch die acht Minuten also man Folge. man muss dazu sagen, diese ja, achtminütige stimmt. Folge ist ja entstanden, nachdem wir eine Folge aufgenommen hatten. haben wir gesagt, okay, lass uns die jetzt produzieren, dann können wir die raushauen, sobald das Kind da ist. Und ähm, ich glaube daran, dass diese acht Minuten nur so geil sind, weil wir uns vorher eine Stunde, zehn, schon eingeseift haben gegenseitig. <lacht> mit Worthülsen, mit äh, leeren Worthülsen. Und ähm, im Prinzip müssten wir das so machen, wir müssten eine Stunde lang hier quatschen, dann die Aufnahme löschen und dann eine achtminütige geile Folge machen. Die Frage
0: ist, wie lange wir das noch ausgehalten hätten, dieses Level zu halten, über die acht
1: Minuten hinaus. Puh, ich glaube, das geht nicht lang. Ich glaube, auch der Spannungsbogen für die Rezipienten ist dann irgendwann erschöpft, weil das ist ja schon, das ging ja, äh... Das war, das war, puh, das ging schon heiß her. Wir können einmal eine Abstimmung machen bei
0: Instagram, ob wir jede Woche eine Stunde Gesülze machen sollen. Oder ob wir acht oder zehn Minuten, zehn Minuten Hardcore Wahnsinn. Ich bin für alles offen, Hauptsache Erfolg. <lacht> Deswegen landest du bei dem Burnout. Ich <lacht> bin Neoliberal. Mir wurde auch letzte Woche vorgeworfen, dass ich sehr neoliberal bin. Ach, tatsächlich?
1: Ja. Weil du so viel arbeitest oder was? Weil ich so ein komisches Verständnis für Arbeit weil, nee viel nee, arbeite ja Arbeit. ich nicht viel mehr nee. sondern du, du identifizierst ja, dich gerade ich gebe nur sehr viel damit. von dir du gibst viel, viel geb, von dir ich gebe viel von mir in die Arbeit ja und deswegen oder was
0: nee auch weil ich äh, strukturelle Entscheidungen mit entschieden oder getroffen habe ah. die
1: in gewissen Verhältnissen nee das ist doch das ist doch von Grund auf marxistisch das ist doch klar Marx würde doch der würde doch lachen und sagen natürlich du bist doch du bist doch Sklave des Kapitals. Bin ich auch. Du musst doch als Arbeitnehmer musst du doch, bist du doch gezwungen zu dienen. Das ich, ist alles an allem das Kapital Schuld. Ist einfach so nichts für, das ist nicht neoliberal. Das ist gut. Dann ist nee, nee, du bist noch immer noch ein richtig, du bist ein Astreiner Kommunist immer noch. Dankeschön. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Ich habe noch nicht alle besorgt, aber ich und das ist ja das wichtigste, ich weiß naja, das reicht ja. Bei allen, was sie bekommen und muss sie nur noch besorgen. Und es sind tatsächlich auch äh, so äh, irgendwelche Internetbestellungen und sowas habe ich schon. Also da, da kann mir niemand mehr in die Quere kommen. Ich muss selbst jetzt tätig werden.
0: Da du mich ja sehr gut kennst und eigentlich alle Probleme meines Lebens abstrahieren und lösen kannst, mhm. möchte ich jetzt ein Problem mit dir teilen? Ja. Was soll ich meinem Vater schenken?
1: Väter sind quasi nicht zu beschenken. Es sei denn, sie haben irgendwie ein besonders... Nee, noch nicht mal, wenn sie ein Hobby haben, nee. weil dann sind sie ja so into it, dass du nicht mehr reinkommst. Du nee. bist, das ist alles. Ich habe zum Beispiel meinem Vater, der ja handwerklich sehr, sehr involviert ist, ähm, bin ich irgendwann dazu übergegangen, einfach quasi so Schmuckstücke für die Werkstatt zu kaufen. So eine, ähm, das war dann so eine Blechtafel ähm, mit, so eine, so eine historische Blechtafel, was weiß ich. Ein goldener Hobel, ich dachte, so in der Art. Und da habe ich tatsächlich drüber gefreut, weil das ist natürlich Quatsch, natürlich. Ach. Ich glaube, das hat er auch bis heute nicht aufgehängt. Das ist das Original verpackt, irgendwo im Schrank.
0: Das ist das Problem bei Vatergeschenken. Es ist, ich finde es wahnsinnig schwer, eins zu finden. Wenn ich eins finde, dann finde ich
1: es so gut. Und dann weiß ich aber, der macht ja damit nichts. Und weißt du, weißt du was, wozu ich übergegangen bin? Und das äh, kann ich... Es sei denn, ihr habt irgendwie ein wahnsinnig schlechtes Verhältnis zu euren Vätern. Und bei dir weiß ich, das ist nicht der Fall. Ähm, ich schenke meinem Vater immer Zeit mit mir. Das klingt... Ähm, das klingt komisch. Das klingt wirklich komisch. Aber tatsächlich äh, mache ich mit meinem Vater Ausflüge. Ausflüge, wohin, äh, wo es mein Vater interessiert, wo er sich dann reinnerden kann. Mein Vater ist halt ein Nerd und deiner ja tendenziell zum Beispiel auch. Und ähm, Das ist eine gute Idee, weil der hat ja jetzt auch bald mehr Zeit im Leben. Und dann, dann äh, mache ich mit dem Ausflüge und fahre in Museen, ähm, weil tatsächlich...
0: Aber das kann mein Vater ja alles nicht. Da, jetzt können wir den Kreis schließen, denn dieses Problem mit der Identifikation, vor allem mit der Arbeit, habe ich ja nicht erfunden, sondern geerbt. Der hat ja seit 40 Jahren, der hat nichts gemacht, außer gearbeitet und dann mal drei Wochen im Jahr Urlaub. Der, der, ich, glaub, ich glaube wirklich, mein Vater war in den letzten 30 Jahren nicht einmal in einem Museum, außer im Urlaub, aber so privat einem Wochenende im Museum. Er war sicherlich nie im Kino,
1: okay, nie im Theater, aber, nie aber, auf einem Konzert. Aber gibt es, und da musst du dir Gedanken machen, wir müssen ja jetzt nicht äh, hier die... die ähm Persönlichkeitsstruktur deines Vaters offenlegen, aber da kannst du dir ja privat mal drüber Gedanken machen, ob es nicht irgendetwas gibt, was du deinem Vater für jetzt die bald anstehende äh, Verrentung äh, wünschst, dass er vielleicht dann in seiner Freizeit macht, also es ist vielleicht, vielleicht ist es utopisch, dass er dann regelmäßig in Museen geht, dann lass es bleiben, aber vielleicht ist es ja Ich nehme ihn mit zum KK konzert da freut er sich bestimmt. Yeah, <lacht> aber vielleicht, ähm, weiß ich nicht, äh, Vielleicht gibt es irgendwie, es gibt doch auch für alles mögliche so Jochen Schweizer-eske Kurse. Mhm. Also zum Beispiel, mein Vater hat vor ein paar Jahren mit Begeisterung, da redet er heute noch drüber, als eines der schönsten Abende seines Lebens, er hat einen Messerschleifkurs gemacht. <lacht> <lacht> ja, das ist etwas, damit kann man meinem Vater eine Freude machen und ehrlicherweise glaube ich, das könnte ich mir auch vorstellen, dass dein Vater für so handwerkliche Kurse Jetzt hat er doch neue Dings seit deine Mama einen Thermomix hat, fängt er doch das Kochen an. Jetzt fängt er das Kochen an. Das ist der Schlüssel. Ich glaube, in die Richtung wird es was geben. Meine Eltern haben schon mal einen Schneidkurs gemacht, weißt du, dass man so schneidet wie so ein Koch. Genau. Oh, es gibt auch solche Küchen-Events, wo man in geile Restaurants
0: geht und dann in Köchen praktisch bei der Arbeit zuguckt, dabei was lernt und danach das ganz geile Essen. Ich da
1: dafür eine Passion. Also ich glaube, das gut. du musst Ereignisse verschenken. Weil, das ist sowieso, weil Väter, Jochen Schweizer sagt dir, ja, dass das der neue heiße Weil Väter haben alles. Und was sie nicht haben, kaufen sie einfach. Ja. Die haben auch kein. Ja, Müt ist,
0: Mütter zu beschenken ist dahingehend relativ das leicht. Das ist so dankbar. Das ist so gut. Ach, mega gut. Da find, ich finde auch alle zwei Wochen, also wenn ich mich bewusst anstrenge, finde ich alle zwei Wochen was, wo ich denke, ach, das, da würde die sich voll freuen
1: deswegen sind ja generell, ich war ja auch ehrlicherweise ein bisschen froh, dass ich eine Tochter bekommen habe und keinen, keinen Sohn, weil ich ja einfach, ich halte einfach Frauen für die, das sind einfach die besseren Menschen. Mütter kannst du ja nicht umsonst einfach besser beschenken, sondern es sind einfach die besseren Menschen. Die sagen, was ihnen gefällt. Die freuen sich ehrlich über Dinge. Für die zählt allein schon die Geste. Für die ist das schon so ein besonderer Moment, dass der Sohn ihnen was schenkt, dass es am Ende auch egal ist. So ein Vater guckt das Geschenk an, guckt dich an und sagt, so. <lacht> Danke. <lacht> und du merkst, super, hätte ja, genau. ich das Geld gespart. Er hat
0: sich, er hat sich, ich glaube, mein Vater würde sich mehr freuen, wenn ich sage, ich habe die 20 Euro für dein Geschenk in Aktien angelegt. Er würde sagen, total geil. <lacht> du, bist so klug. du bist ein super Sohn. Ähm. Hier also noch 20 von mir. leg die dazu. Ah, ja. Das finde ich gut. Vielleicht lade ich meinen Vater auch mal zum Zocken ein. Wir gehen ins Casino oder aufs Pferderennen oder... Ja! Und dann darf Guck der mal, 100 genau. Euro von, lang, von mir verspielen.
1: Wann war der das letzte Mal auf dem Pferderennen? Ah, bestimmt schon 10 Jahre her. Richtig. Da kannst du mich zu einladen. Machen wir einen schönen Buddy-Tag. Wir zwei mit deinem Vater einen Die, Tag Pferderennen. Dir und Wetten? Geil. Ich beteilige mich am Geschenk. Wir zahlen dem den ganzen Tag den Alkohol. Das ist ein gutes Geschenk. Ich hoffe, er hört diese Folge nicht. Aber das macht
0: er nicht. <lacht> nee, das macht er nicht. Nee. Oh. Das ist wieder ein Problem gelöst. Wir sind, sind die, dritte, ich, die zweite Staffel war praktisch der Fight und die dritte Staffel wird jetzt die Lösung. Das ist wie bei Aristoteles. Die erste, die erste, erste Akt ist äh, Vorstellung, der zweite Akt ist Konflikt, dritte Akt ist Lösung. Geil. <lacht>
1: geil. Das ist einfach alles geil.
0: Das ist alles geil. Sag mal, könnt ihr uns da draußen mal sagen, dass ihr uns, dass ihr euch freut, wenn ihr uns wieder hört? Oder haben wir jetzt überhaupt <lacht> noch Hörer?
1: Ich weiß gar nicht. Wir senden sonst Blaue. Mm. Wir sollten das vielleicht auf jeden Fall bei Insti noch mal kurz ähm, also, ja. announcen. Ich nicht, wenn ich jetzt mal, ich weiß noch in der Woche vor
0: der Pause hatte ich eine Liste mit 30 geilen Themen. Ich auch, tatsächlich. Da dachte ich, oh, wenn, oh, bitte, bitte. Ich, wirklich, ich, dachte, ich dachte einfach nur noch, bitte, Kind, warte noch drei Tage. Danach,
1: wo wir so mal das ganze Jahr Pause. Ich hatte eine Liste mit, es waren so viele Dinge auf dem Zettel. Äh, Fun Fact, an dem Tag, an dem meine Tochter geboren wurde, hätten wir eigentlich aufgenommen. Sie einen halben Tag. <lacht> einen halben Tag. Also wenige Stunden. Hätte hätten. sie sich in wenige Stunden zurückgehalten, wäre diese Folge noch produziert worden. Ja. Ähm, ah, das nervt mich ein bisschen. Aber... Ähm, diese Folge ist keine Folge für Themen, das habe ich gespürt. Ich habe auch tatsächlich hab kurz überlegt, äh, ja worüber redet ihr eigentlich? Und da dachte ich, nee, das ist so eine Welcome Back. Ähm, Kuschelt euch mal mit uns unter die Decke der Liebe. Erste Folge der neuen Staffel-Episode, äh, da, ähm, da haue ich, hau ich jetzt nicht meine Themen raus. Ich habe tatsächlich auch ein paar gute kleine Schmankerl, habe ich noch, also. die vielleicht inzwischen alle veraltet sind. weil <lacht> vielleicht, waren sie, vielleicht waren sie tagesaktuell vor fünf Wochen. <lacht> ähm. Aber auch das wäre doch cool, wenn wir das zurückarbeiten könnten quasi. Also damals, als Boris Johnson noch nicht einen Boah. unfassbaren Sieg einfach hinter sich gebracht hat. Damals als Greta noch in Ruhe Bahn fahren konnte. Greta noch irgendwo auf dem Ozean geschippert ist und in Ruhe Bahn fahren konnte. Ach ja, all diese Themen, das, ähm, das besprechen wir einfach nächste Woche, würde ich sagen. Das stimmt. Ah, du, nächste Woche, warte mal, nächste Woche ist ja dann dementsprechend der die, die, 25. Ist ja der, der, erste Weihnachtsfeiertag. der erste Weihnachtsfeiertag. Am ersten Weihnachtsfeiertag werden wir publizieren. Müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Das kriegen das wir, wir hin. Lösen. Da wird es ein kleines Weihnachtsgeschenk für Ansonsten euch ich feiere ich Heiligabend bei euch einfach. Das wird toll. Bring doch
0: alle mit, das ist voll okay. Ja, ich ich lasse dich einfach, lass einfach zu Hause. Jetzt hast du den Spirit, den ich von
1: einem Vater erwarte. Genau. Vielen Dank dafür. Ähm, in diesem Sinn, ich muss jetzt auch mit nach Hause zu meiner Tochter. <lacht>
0: Das werden lustige 30 Folgen bis zur 100. Und in der 100. Folge live vor Publikum wird David mit so einem Gurt drum sein Kind da drin haben, hier Shop, drin. shoppen reichen und Bier trinken. Und so sitzen wir vor Publikum und ich heule die ich heule einfach die ganze Zeit. Zwei Stunden heulen. Äh, apropos heulen, ich habe gestern geheult. An deinem Geburtstag? Mhm. Oh, oh
1: Gott. Aber das muss doch schön sein. Ich hab, ja, tatsächlich. Ich bin ja. Ich bin jetzt nicht so Ich bin. Ich bin auch nicht völlig vollends weit vom Wasser entfernt gebaut. Aber du bist jetzt auch nicht klassisch am Wasser gebaut? Nee, nee, nee. Ich bin so ein klassisches, so, wenn man so Hamburger Außenalster, ich bin so vierte Reihe. So schon, schon mhm. schönes mhm. Äh, Villenviertel am, am gut, Wasser. An guten Tagen noch ein Blick aufs Wasser, wenn. Aber nur, wenn der Nachbar die Hecke gestrichen hat. Ähm, <lacht> 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 Aber da gibt's, da gibt's noch, da ist noch ordentlich was dazwischen. Aber, ähm, Tatsächlich habe ich gestern ein bisschen, habe ich mehrmals geweint aus Rührung und das tatsächlich ist etwas, was mir nicht so häufig passiert. Nicht, dass ich vor Trauer viel weinen würde, aber so Rührung an sich und dann ähm, gleich mehrfach. Vielleicht liegt das an dem neuen Vater Ding. Oh, also gestern äh, habe ich das schon gesagt, dass er an meinem Geburtstag war. Deswegen ich so viel geweint habe. Gestern ich Geburtstag und ich habe ganz, wirklich, also, was ich für Geschenke bekommen habe, ich will jetzt hier nicht prahlen, aber oh Gott, habe ich gute Geschenke bekommen. <lacht> äh, wirklich, also. Ähm, ein paar Menschen, die dich sehr lieben, haben sich wirklich Mühe gegeben. Puh. Ja, wirklich. Wow. Und, ähm, Ja, das fiel mir gerade so ein. Und ich habe gerade überlegt, ob das vielleicht an dem Vatersein jetzt liegt. Vielleicht hat. Das oh, vielleicht heulst du jetzt immer. Das ist total gut. Genau, weil. Oh, das ist gut. Weißt du, vielleicht hat mich das auf eine Art dann doch. Mir näher gebracht. <lacht> dir näher gebracht, dem Wasser näher gebracht. Ja, lebe ich, ja. ich doch in der zweiten Reihe nur noch. Habe jetzt direkten Blick auf die außenalter Ich kann
0: eine WG machen.
1: Oh. Ich bin ja ein guter Heuler. Das
0: Filme, Bücher, manchmal schreibe ich selber Texte, über die ich heulen muss während des Schreibens. Das ist, ganz,
1: das ist unangenehm. Aber es, also wenn man dir Glauben schenken darf, dann hast du sogar äh, erst kürzlich ein bisschen geweint, als du mir einen Text geschrieben hast. Vielleicht ein Tränchen verdrückt. Und. Ich kann dir sagen, als ich ihn gelesen habe, habe ich auch ein bisschen geweint.
0: Das ist übrigens ins, äh, aus, aus dem Leben eines Schriftstellers. Das ist ein, der perfekte Punkt, wo ich weiß, der Text wird gut. Der funktioniert, wenn ich, wenn ich beim Schreiben anfange zu heule, weiß ich, dass er Leute
1: kriegt. Das ist total easy. Was du für ein perverser, geiler Typ bist, dass du gefühlige Texte schreibst, bei denen du selbst <lacht> anfängst zu weinen. Naja, das aber muss man erstmal schaffen, weil man ja denkt, der Autor hat ja immer, der schreibt ja aus sich heraus. Alles, was er schreibt, ist ja aus ihm. Ja. Man kann sich ja, also du schaffst es, dich selbst zu überwältigen. Aber nur,
0: wenn ich über Menschen schreibe. Also nicht, wenn ich über mich schreibe, sondern wenn ich über dich schreibe oder über Familienmitglieder oder so. Wenn ich dann den zwölften Satz der Rührung geschrieben habe. Wahnsinn. Dann, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, ist das schön.
1: Und tatsächlich und tatsächlich muss man sagen, also das kann ich, glaube ich, an dieser Stelle noch offenlegen. Um 0 Uhr erreicht mich, also am, am Tag meines Geburtstags, um 0 Uhr erreicht mich eine Nachricht von Timen. Und es ist eine nur relativ lange WhatsApp-Nachricht. Und ich lese die ersten anderthalb Zeilen ich dachte nämlich kurz, ich war so in ganz kleiner Runde, äh, haben wir da ein bisschen reingefeiert. Und ähm, ich dachte kurz, ich könnte das jetzt vorlesen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, das kann ich nicht vorlesen. Dass ich das noch schaffe in meinem Leben. Und habe es dann vorlesen lassen von äh, einer Freundin, die das bemerkenswert gut getan hat. Und ähm, alle am Tisch versammelten, mussten feststellen, das, Ich glaube wirklich, ich kenne ja viele deiner Kompetenzen und du hast jetzt nicht so wenige. Danke. Aber Gefühle in Worte verpacken, das ist schon, also, mindestens mal Professor, Doktor, Doktor. Vielen, vielen Dank. Könntest du mir an
0: dieser Stelle noch einen Rat geben? Mhm. Wie mache ich das zu so Geld? Ich, ich, glaube, ich scheitere an dem Punkt, an dem ich Weise, das Ehrlicherweise
1: kann. einfach machen was du machst es ja nicht. Du monest, du du. Gib, ich ja, kann ja deine WhatsApp jetzt schlecht verkaufen. Du gibst dir ja keine Chance, <lacht> das zu monetarisieren. Du schreibst ja keinen kein Band, den du irgendwo in einem Verlag anbietest. Da habe ich Angst vor. Ja, genau. Bin ich bin großer Schützer. Ein, einfach machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ähm, könnte, könnte vielleicht. Nee, das, das, ähm, ich bin der gute Dinge. Du brauchst eine gute Insta-Strategie vielleicht noch. Ich würde dich dann einstellen. Als ein Social-Media-Berater. Als ein
0: Social-Media-Berater und Lebenscoach, Life-Coach David Alten. <lacht> dann machen wir jetzt mein Talent zu Geld. Das Konto machen wir 50% auf meins, 50% auf das Sparbuch deiner Tochter. Weltklasse. Und dann legen wir mal richtig los und erobern die Welt im Jahr 2020. Aber davor gibt es erst noch am ersten Weihnachtsfeiertag eine Folge Lichter, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt.
1: Und ich freue mich nämlich auch, weil ich habe jetzt richtig, ich habe Energie getankt, ich, ähm, du hast jetzt auch einen ganz anderen
0: Horizont, du kannst über Dinge
1: reden, die uns ja, vorher gar nicht bewusst genau. waren. genau, ich bringe jetzt hier eine völlig neue Seite. Staffel 3 ist nämlich, ähm, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir in Staffel 2 gestartet sind, auch mit einer völlig Veränderung. Die ersten Folgen
0: sind auch immer so, weder Suche. Pauch. Ja genau, das ist eine Suche. Da müssen wir doch an wir so im Dickicht des Wahnsinns und der Liebe und der Freundschaft und dann nach, ab der zweiten kommt es in so ein Flow und dann hat es so ein Staffelvibe.
1: Ja und ich genau, ich könnte mir vorstellen, vielleicht für diese Staffel, da bringe ich einfach so ein bisschen mehr Weisheit einfach rein. Das ist gut. Das kann ich nicht leisten. Genau. Deswegen. Ich bringe mehr Gefühle, du bringst mehr Weisheit und dann Und dann das müssen wir vielleicht die Kategorien bei iTunes noch ändern und sind dann ein Philosophie Podcast. Mhm. Vielleicht schreibe ich auch vorher Texte und Oder trage die dann monetär. So machen
0: wir das. Freut euch auf Staffel 3. Wir geben uns wie immer alle Mühe und pff bis der nächste Vater wird reden, weil wir es einfach mal weiter ein zwei Wochen. Vorher gibt es
1: keine Pause. Keine Pause. Ich weiß, was wir zwei heute noch machen. Zusammen ähm, mit kind. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass wir wieder da sind. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und äh, hoffentlich seid ihr noch da. Das ist natürlich das wissen, <lacht> das wissen wir ist zu diesem cool. Zeitpunkt noch nicht, ob wieder Menschen einschalten. Bis ähm, nee. wir sie mit dieser Folge
0: nicht verkraut haben. Gehabt euch wohl. Bis Weihnachten. Tschüss. Ciao.